0: Så tilbage til de opsakkels, så er vi jo lidt restmaterielernes AirBnB.
1: Problemet er jo ofte, hvad vi siger, at det kan ikke betale sig at reparere. Det er det. Vi køber med lidt. Ja. Øh, og vi har så prøvet ligesom at lave en ligning, der siger, at hvis vi fjerner prisen på at reparere, så kan alt betale sig at reparere.
2: Men det er i virkeligheden, der bliver vi, at vi, at vi gerne, gerne hen og have at gennemmelig emballage bliver standard og ikke tilvandt.
3: lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knapper ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge, i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
4: Hej og velkommen til Bæredygtig Business. I denne episode skal vi noget lidt anderledes. Vi skal nemlig tale med tre forskellige virksomheder, som dog alle sammen har det til fælles, at de arbejder med den cirkulære økonomi. Cirkulær økonomi drejer sig i al sin enkelhed om at bevare materialernes værdi i så lang tid som muligt, uden at udlede en masse drivhusgasser, mens det er, man bevarer dem. Det har vi tre rigtig gode eksempler på. Jeg er vild med cirkulær økonomi, for det er utrolig vigtigt, at vi lærer at bruge vores materialer i højere grad, end vi gør lige nu. De tre virksomheder har også det til fælles, at de er nomineret til Spireprisen. Spireprisen bliver uddelt hvert år af Aarhus Kommune i samarbejde med en lang række partnere. Spireprisen uddeles til virksomheder, som har vist, at de tager et ansvar og driver en forretning. Og det er jeg vild med. Så dette år Spirepris 2020. Der er der tre nominerede, og de tre nominerede er The Upcycle, som vi starter med at tale med. Efterfølgende taler vi med virksomheden Recep, som lever af at lave alternativ emballage, der gør, at brug- og smid væk kulturen inden for emballage kan minimeres. Og til sidst, rosinen i pølseenden, skal vi tale med reparationskonsortiet, som er et folkeligt initiativ, der handler om at sætte i stand, i stedet for at smide ud. Så lyt med, hvis vi hører nogle praktiske eksempler på, hvordan man kan kombinere bæredygtighed og bundlinje. Jeg håber, I synes om det. Rikke, det, jeg er jo glad mig rigtig meget til at skulle snakke med dig, fordi du arbejder jo om nogen med cirkulær økonomi, hvilket jeg er meget, meget stor fan af. Jeg synes, det er rigtig interessant, og det der dog over, rigtig mange mennesker der er. Yes. Men vil du ikke lige starte til alle dem, der ikke har stalket dig, på diverse sociale medier. Yes. Hvem er det, Rikke og hvad er det for et firma, vi Upcycle?
0: Altså, de Upcycle er jo et ret nystiftet firma, faktisk. Øh, og det er jo egentlig, kan man sige, de Upcycle er egentlig en movement, det er jo egentlig en bevægelse, men det er også en platform med værktøjer, som ja. muliggør cirkuleringen af materialer og restmaterialer. Og man kan sige, når vi taler om movement, så er det jo også for at sige, at for at det her det kan lykkes, så er der virkelig mange virksomheder, der skal samarbejde med hinanden og skubbe på en bevægelse, også ud over Danmark, for at vi kan fælles se, hvad hinanden har, og bøje os ind mod hinanden og bruge det, hinanden har, så vi jo egentlig går efter at få brugt det hele. Det er jo det, det handler om.
5: Materialemæssigt.
4: <laughs> ja, materialemæssigt. Ja, det er klart. Når det kommer til uran og sådan noget, så skal vi prøve at lade være at bruge for meget af det. Men, Lige præcis. men som modgangspunkt, og det er jo det, der ligesom er essensen i den cirkulære økonomi, ikke? det er jo, jo det der med, at vi skal jo sørge for at bruge materialerne noget mere. Ja. Og grund til, at jeg synes, at din virksomhed er interessant, og nu skal vi snakke lidt mere omkring det her med movement, men det her med, at, at, at man hjælper virksomheder med at komme af med deres restmaterialer, mm. det synes jeg var rigtig interessant. fordi mm. Jeg sidder jo med en rigtig, rigtig stor produktion ud mm-hmm. i vores virksomhed, mm-hmm. hvor der tit er nogle restpartier,
5: mm-hmm.
4: og hvor det er, at jamen, altså, vi kan jo ikke rende rundt og undersøge, hvad skal vi lige gøre med, med de her 500 kilo plastik, som vi genererer over et, et helt år måske. Præcis. Der kommer sådan et, et, et off, sådan lidt mærkeligt flow.
5: Mm-hmm.
4: Så kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvad det er, at hvad kan I gøre sådan helt konkret for jo. virksomheder, der har restmaterialer?
0: Altså det, vi kan gøre, kan man sige, vi er selvfølgelig også på en rejse ligesom alle virksomheder er pt i forhold til at flytte deres rester op i værdikæden. Vi er jo også på en rejse for ligesom at, at få sat maskineriet til at kunne håndtere og facilitere de her processer, der skal til. Altså det vi gør, det er jo egentlig, at vi skaber et overblik, fordi for at muliggøre en cirkulering af rester, så bliver nødt til at vide, hvad det er. Ellers så dem, der gerne kunne anvende det i deres produktion, kan i hvert fald ikke finde det. Øh, og altså så det vi gør, det er, at vi skaber et overblik, vi skaber et overblik over det, der er. Og de krav, vi stiller til det, der er, altså til de materialer, vi står på mål for at cirkulere, det er, at det er, der er kontinuerlige øh, strømme. Så det vil sige, at et parti tager vi faktisk ikke ind. Vi tager kontinuerlige materialer ind. Det er oftest virksomheder, som producerer til ordre. Det gør de fleste. Så derfor så kommer det i bølger. Det kommer lidt i, i nogle chunks. Men der skal være en kontinuerlighed bag det. Og så skal der være noget volumen. Og så skal der have en ensartethed. Det vil sige, at vi tager ikke en, et, et vindue, et brugt vindue her og andet brugt vindue der,
5: Nej.
0: og det er der, vi differencheres <laughs> for optaklingform. form.
5: No. Yes. okay, yes. så,
0: så okay. vi er noget strammere, kan man sige, ja. vi er et noget, noget strammere platform, som siger, at materialerne vi cirkulerer, og vi faciliterer matchmakingen af, de skal have en kontinuerlighed, der skal være en volumen bag, og der skal være en ens inside-
4: og grund til, at du lige refererer til de opcyklinge forum, det er, fordi, det har du også været en del af på et Det tidspunkt. var
0: jeg med til at starte sammen med Rasmus Falkenberg.
4: Ja, yes, og dem har vi jo faktisk også lavet en podcast yes, med. Så Super det var det der med podcast. at lige få ryddet op. Ja.
0: Mange tak, ja. mange tak.
4: Rasmus var også okay. Jeg var rigtig dygtig, synes du jeg selv. Du var mega dygtig. Rasmus har også
0: dygtig. <laughs> vi var søde sammen. For at vi kan skabe et ordentlig impact og at vi kan flytte materialer, mange materialer så skal man ture og basere en ny produktion og en ny udvikling på de her restmaterialer. Det kan du kun, hvis du ved, at du bliver ved med at komme. Eller så, så, så er det svært at have råd til at sætte dit udviklingshold på at arbejde med de her materialer og i, måske i sidste ende ændre din produktion. Fordi alt andet lige, så er restmaterialer mindre, fysisk mindre, end en plade af noget, 6 meter stang af noget, som man typisk får ind i sin supply chain. Her så er parterne simpelthen mindre, og det gør, at du hvis, hvis, du, hvis du lykkes med den her nye udvikling af et eller andet, ikke af støvsugerposer eller hvad det nu kunne være, eller vindmøllepakninger, så, så skal du formentlig også til at ændre på din produktion længere ude.
4: Ja, fordi at, at når man sådan lige tænker lidt over det, hvis man mm. lige stopper op, mm. og så tænker restmaterialer, hold nu kæft, hvor er der jo mange restmaterialer derude. Der ja,
0: så meget derude.
4: Altså, og så nu nævner du støvsureposer, så tænker jeg, gud ja, det ja. kan også være over i den kaliber, ja. Fordi selvfølgelig, når man køber et eller andet, så køber man det jo i nogle mål, f.eks. plader, og det kan jeg jo forholde mig til, fordi vi har vi lavet masser af. Og for os, der handler det jo altid om at optimere, hvor mange plader kan vi skære ud af den der store yeah. plade, som yeah. er et fast mål. Men der er altid et overskud. Yeah. Men, men hvad er argumentet for virksomhederne, når de skal komme af i det her? Er det altid bare, altså, du skal have gå i munden, jamen redde værdner er en ting, noget andet, det er jo materialdelen. <coughs> fordi de har betalt for de her materialer, som nu bliver smidt
5: ud.
0: Ja, nej, Hvis man altså, ikke ja der, der er jo mange bundlægninger i det, fordi selvfølgelig så er der en red verden, men, men man kan sige, for, og der ligger modenheden af virksomheder jo meget, meget forskellige, fordi for en del virksomheder, så er det stadig red verden, de skal ind og vise, at de gør, og, og de skal have deres brain-værdi op. Og for andre virksomheder, der er det egentlig en implicit, ja, vi skal redde verden. Det ligger som en dyb forankret del i vores virksomhedsværdi. Mm. Og derfor så bliver vi nødt til at gå ind og tale øh, eller ikke nødt til, men altså Vi skal tale forretning. Det bliver nødt til at være motiveret af, at du kan lave god business ud af det. og Det vil selvfølgelig sige, at, du får, at når, hvis du har et spil og den her plade, hvor du ligger og standser en masse emner ud af, og du har regnet ud, hvor mange emner kan du have på pladen for, at vi bruger alt så meget som muligt, så har du måske stadigvæk et pladespil tilbage på sige, 15-20 10-20 procent. Og der er jo pengebundet op i den plade selvfølgelig, så det er jo egentlig et salt, man laver.
4: Jamen, og det kan jeg godt føle, men det er jo stadigvæk den mængde af materiale, som det er, at I kan gå ind mm. via vi mm. Upcycle mm. og gøre noget ved. Mm. Eller hjælpe virksomhederne med at forbruge, så de ikke bliver smidt ud. Det er ja. stadigvæk så lille en del. Virksomheden har jo indtil nu bare kølt den ud. Mm. Så man har jo inkorporeret det som en del af sin eller dækning, at man mister noget økonomi på det her.
0: Helt sikkert. Altså, det har man helt sikkert, men man kan sige... For modtageren, der vil være øh, en, en fortjeneste i at købe relativt billigere, end du kan gå ud og købe et nyt materiale. Og derudover for afsenderen, så vil der stadigvæk være øh, hvad kan man sige, en, en forventet... Vi regner også med, at der kommer nogle afgifter på. Så vi er jo også ude at sige, at der kommer en, en afgiftsstigning på øh, affald og på CO2. Det glæder vi os til. Det. det glæder vi os mega meget til. Ja. Ikke? Og den skal vi i møde så du selv... Altså hvis du starter nu, så kan du selv lidt mere bestemme, hvad er det for en forretningsmulighed, du kan vælge at omsætte den til? Så der, altså der er forventede afgiftsstigninger, og så er der jo også et forventet øh, dyre indkøb af råmaterialer. For i og med, at vi trækker flere og flere ud af mod og jord, ikke, kan man sige, der er færre, færre af dem, så vil priserne jo stige på det, og det ser vi også allerede nu, at der er færdigstigninger på rommaterielerne. Okay. Så, så der er i hvert fald to drivers der, øh, og så kan man også sige, at altså en ting er afgiftsmæssigt, den anden ting er jo også selve affaldshåndteringen, den forventer man også stiger. Altså ja. selve handlingen. Ikke? Altså, jo færre kiloer, du har ude i din container, det spiller af det.
4: Ja, når man, fordi, og til folk, som lytter her, der ikke lige tænker over affald så meget, som vi to måske gør. Ja. Det ved jeg ikke, om det siger noget godt eller dårligt, og det også måske lidt trist. Men, ja. men, men det der med affald, det er jo faktisk dyrt at smide. Det, det koster en krone per kilo fyr. at ja. Og hvis det var højere, som du også er inde på, ja. så er det jo klart, at så der vil være et øget incitament til ikke udgangsmedtagere. Ja. Fordi lige nu er der vidderligt ting, man heller bare vil køle ud. Ja. Fordi det er billigere, end skulle til at tænke på nye ting og dit den og der. Ja. Men det er jo en gammeldags måde at tænke på.
0: Ja, men det er det. Ja, det er det, men man kan sige for afsenderevirksomheden, som har et stykke affald, eller et stykke restmateriale. Der er der også netop altså afgiftsstigninger, du har stigende materialekostpriser. Og så har du også den driver, der hedder, måske kan man faktisk lave et ben på sin virksomhed i et samarbejde med nogle andre. Og det er ikke alle, der skal den vej, men for nogen så kan det være super interessant ligesom jeg har set cases fra Kvadrat med sådan nogle ting. Ikke? Altså der kan være nogle rigtig interessante spin-outs.
4: Ja, hvor Kvadrat de har taget deres restmateriale, og så ja. har de lavet en pladeproduktion ud af, så ja. de kan lave plader af gammel tekstil. Ja. Og faktisk som vi også har gjort i forhold til i B8, hvor vi ikke kun sælger nye møbler, men hvor vi også håndterer alle de brugte møbler. Ja. Men det synes jeg faktisk ikke, at man skal undervurdere? Det, Ej, det der. synes jeg heller
0: ikke, at man skal. Selvfølgelig er det ikke sikkert, at din virksomhed er den type, virksomhed, der skal ligge og lave spændaft til hele tiden. Klar. Men det er jo klart med, det her, med de her nye muligheder, og der hvor vi så putter en kreativ, ofte så er det en kreativ enhed eller en kreativ omsætning, der kommer på et stykke restmateriale for at få det sat over i en ny funktion og sat over i et nyt produkt. Andre gange så vil det sus direkte over i naboens supply chain. Det kommer vi til at se mere og mere. Men altså for ligesom at åbne mulighedsrummet, der lader til at komme nogle kreative kræfter ind i midten. Og i det, øh, den gryde, de står og koger, der vil jo stå ud med alle mulige mystiske retter. Mm. Og der vil man jo med fordel kunne, kunne pay lidt attention på den proces, og så samle nogle spændende underlige retter op, som kommer ud af, af det gourmet-arbejde. Ja, så du
4: tænker, at der er jo et krydsfelt mellem ja. den ene virksomhed, som egentlig godt kan bruge det her materiale, ja. Og den virksomhed, som har noget overskudsmateriale, ja. der inde i midten, der er der nogle kreative kræfter. Som, fordi de her to virksomheder kender jo nok ikke noget til hinanden. Og de vil
0: typisk være forskellige brancher. Fordi hvis du sidder og kigger på et restmateriale, lad os sige, nu, kigger, nu taler vi meget med Twillum lige nu. Og de har jo meget MDF, for eksempel. Twillum laver jo også møbler. De laver rigtig meget møbler, ja. Og de kigger jo ud af deres egne vinduer i møblebranchen. Og for dem kan man sige, de skal jo blive dygtigst i møblebranchen. Og, og derfor så skal de have hjælp til at kigge over i andre brancher. Det kan være, at de skal kigge over i byggebranchen, det kan være, at de skal kigge over i bilbranchen, det kan være, at de skal kigge over i, i, i støvsugerbranchen, for eksempel. Yeah. Og, og, og det skal de have hjælp til, fordi selvfølgelig er de ikke vant til at kigge der, og De har jo heller ikke netværk derovre, så der skal vi jo facilitere, at de får åbnet nogle døre over i nogle andre brancher, hvor deres stykke MDF kan passe ind. Vi har faktisk dialog nu over i audiobranchen med no. MDF'er. Altså, der er altså, nogle højtalere, der skal laves, og, altså, og det er klart, at det skal de hjælpes til at lave den matchmaking. Så tilbage til de up så er vi jo lidt restmaterialernes Airbnb, kan en, man
4: se? En god catchphrase.
0: Det er det nemlig, ja. Yeah. Og lige nu er vi super håndholdte, fordi det er også mennesker, der fiser rundt og sammen med virksomheder finder materialerne, præsenterer dem på platformen og laver matchmaking. Og det skal vi nok blive ved med et stykke tid, fordi det er også væsentligt, at man har rigtige mennesker til at gå rundt derude, og så går vi i en virksomhed, så, op, så opdager man altid et eller andet. Ikke? Nu er vi faktisk begyndt at cirkulere big bags også, fordi vi netop har opdaget, så står vi Peter Larsen og ser, at de har big bags til deres kaffebønder, og så står vi ved AVK plads og ser at de har også big bags til deres plastgranulat, og så røger vi op til Rematch i Herning, som laver fodboldbaner.
4: De er med i min nye bog.
0: De er skidesk- ja. De er og de anvender det, så der har vi faktisk lige begyndt, at de her virksomheder de ligger så og flytter big bags mellem hinanden. Så det er jo også en lille spin-out, der så kommer hos os, hvor man siger, Hov, nu har vi set det her tre gange på samme dag, skulle vi ikke lige sætte jer sammen?
3: Du lytter til podcasten Bæredygtig
4: Business. Det er jo utroligt spændende, og man kan også godt høre det. Der er jo faktisk en stor del af konsulentarbejde indover, fordi det er vel også et spørgsmål, at man kommer ud til virksomheden, som ja. har restproduktionen og så kigger, ja. hvad kan man gøre her? Ja.
0: Der er i hvert fald en masse videnstilling og en masse med at være generøs i forhold til at sige, det har jeg set derover og skulle vi ikke lige og prøve lige at ringe til ham her. Ikke? Altså, så er der jo en masse videnstilling der, og hvor man skubber på.
4: Ja, og apropos det med at være generøs, hvis du retter ind i nogen på et tidspunkt, som har brug for at komme af med noget, som, som egentlig har en værdi, altså mm, som man kan mm. bruge, som det er, for eksempel kontorstolen, mm-hmm. så kan vi man donere alting igennem vores donationsnetværk. Men det er egentlig meget sjovt, fordi vi har så lavet en lille bitte måde at komme af med nogle af tingene på, ja. men der kan vi jo ikke donere restmaterialer, altså nej, afskære nej. fra møbelplader, Det er jo ja. ikke nogen, der gider have. Ja. Så det er jo der, hvor. Og det er jo overblikket
0: igen, ikke? Vi bliver nødt jo. til at vide, hvor hinanden er dygtig hen, fordi ja. vi skal ikke alle sammen være dygtige til det hele. Så at vi så kan pege over på jer, eller pege over på nogle andre hele tiden. Så det handler meget om at være generøs. Og det er derfor, man også bliver nødt til at være en, en movement. Det bliver nødt til at være en revolution, hvor, vi, hvor de modige og de visionære, de stepper ind og så skubber på.
4: Ja, fortæl lidt mere om det her med i en movement. For mm. det, er jo en, altså det er jo noget af en udmelding, ikke?
0: Jo, jo men man kan sige, at det er jo også vores, vores, vores måde at være på i verden, er en movement. Og den måde, de virksomheder, det er jo så de melder sig jo ind i medlemskaber. Og det er jo også for at understøtte hele den her movement. Uh, og det er jo lidt at sige, at vi bliver nødt til at revolutionere den måde, vi taler produktudvikling, vi taler produktion på, og vi taler materialanvendelse på. Og, og, og vidensdeler og være generøse mod hinanden. Uh, og, og man kan sige, at og det at få virksomheder, som normalt er konkurrerende, til at sætte sig om samme bord, fordi de sidder med samme problemstilling, men egentlig sagtens kan løse den uden at komme til at stille over for hinanden, det er jo også lidt særligt, at man uh, står med en, en value proposition, hvor for eksempel så kan du sige bærensen og dampvaskerierne. Ja. Lige på, så sidder de så rundt om samme bord. Ikke? Det er de gået ihjel de er jo konkurrenter,
4: ikke? som begge to ja. arbejder meget med tekstil lige og med præcis, sengetøj sig. og hvad de ellers har. Ja,
0: men lige pludselig <coughs> har de samme brændende platform og skal dele med hinanden for at finde en løsning, uden at man egentlig spiser af hinanden. Ikke? Så, og det er lidt fantastisk. Nu kommer jeg jo selv fra designbranchen og har været partner i en designvirksomhed i 15 år. Ikke? Og er vant til at være konsulent og vant til at sidde med det der salg hele tiden, og, og skulle være, altså virkelig og være i konkurrence med alle de andre. Og nu sidder man et sted, hvor, hvor de virksomheder, man sætter sig overfor, de skal ind og dele med hinanden. Og de skal ind, selvom de, hvor de plejer at sidde som konkurrerende, altså der sker noget ret fint. Altså der, sker en, der er en god energi imellem de her mennesker og virksomheder, fordi man er i gang med noget større.
4: Det er, det er jo rigtig spændende. Kan du prøv, prøv lige at sætte nogle flere ord på det der med, hvorfor er det vigtigt, at konkurrenter går sammen? Hvad er det, det giver værdi?
0: Jamen det giver jo en styrkelse af viden, og det giver jo en nogle gange så skal der også oparbejdes nogle, nogle, hvad kan man sige, nogle metoder, nogle processer og nogle teknologier for at, lade, for at ting kommer til at ske. Øh, og, 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 og hvis alle går mod et fælles bedste om at gøre, at nu skal vi ikke lave mere, nu skal vi lave bedre af det hele, og vi skal bruge det hele op, jamen, så bliver vi nødt til at join forces for at kunne lykkes med det. Og det ved, det ved de udmærket godt. Øh, og derfor, så, så det kalder bare på noget andet i os, fordi det er vores fælles klode, vi er i gang med at arbejde for, ikke?
4: Jo, og, og et det er jo det her med, at hvis vi skal lykkes, skal vi gå sammen, apropos verdensmål nummer 17, ikke, som er partnerskaber, yes, yes, som du jo yes. er ved ja, alle ja. Dem. Men der er jo altså også den dimension, at når man går sammen i en hel branche, så ja. kan man begynde at lægge en overordnet standard ned. Ikke? Det må jo også give nogle store driftsfordele og sige, at fint, så er det, det her, vi måler på. Lige nu, der irriterer vi jo meget for, at vi skal have CO2-målinger ind i møbler. Men det, det kan vi jo ikke gøre alene nej, i hv det. Vi skal jo have alle vores leverandører ja. og mad. De skal jo også ja. synes, det er en god idé. Vores konkurrenter ja. skal jo også gå med på det. Ja. Så...
0: ja, det ligger nemlig i hele, det ligger sådan i hele den her bevidsthed, at man bliver nødt til at arbejde sammen. Vi kan ikke være hver vores lille, lille virksomhed mod den anden. Altså, det er blevet for gammeldags på en eller anden måde. Ikke? Og for at lykkes, så skal, vi, så skal vi stå ved siden af hinanden.
4: det er jo ikke kun fordi, at jeg skal høre om jeres meget spændende virksomhed, Det er jo også fordi, at du er jo indstillet til en pris. I Du er en blandt tre finalister til Spia-prisen yeah. Yeah. i Aarhus Kommune, yeah. som jo er en pris, Aarhus Kommune deler ud til yeah. virksomheder, som har gjort noget særligt i forhold til dels at være inspirator for andre, men i høj grad også fordi, at de arbejder med, den bæredygtige, eller med bæredygtighed. Yeah. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan, har det, hvordan fandt du ud af, at du var indstillet til det?
0: Der røg en mail ind i min mailboks.
4: Ej, men hvor eksotisk! Ja.
0: <laughs> og så, så kom jeg med glædesudbrud. Ja. ja. <laughs>
4: ja. Jeg har også vundet på priser i gennem <laughs> tiden. Og det, man bliver jo meget, meget glad, når ja, det det er, gør man, man er indstillet Det det gør man faktisk.
0: Ja. For man kan sige, at altså spireprisen er jo ikke det biggest of the biggest, men det er jo Nej. en fed anerkendelse. Ja. Og det er jo fedt, kommunen, De går ud og siger, vi, vi, altså det er den anerkendelse, man bare siger som startup, ikke? Og i, nu, altså den kører på havregryn hjemme i min familie, ikke også? Yeah. Uh, og og, og det, er det der med at holde sig motiveret og holde sig på duberne og gå, i, gå ud og slå løver ihjel og spise dem saftensmad hver dag, det er altså væsentligt, at, man, at uh, den der anerkendelse den er bare væsentlig for, at man holder sin motivation høj.
4: Ja, yeah, og jeg tænker, det må vel også være rigtig rart, at man ved, at Aarhus Kommune, som jeg alligevel er Danmarks største arbejdsplads, yeah. at de, okay, fint, de ved godt, yeah. at de Upcycle yeah. Finds, de ved godt, at yeah. Rikke har været i gang med det yeah. her. Og det er jo en god måde at få budskabet ud på. Det er en
0: super god måde at få budskabet ud på. Så vi er jo super, super glade og stolte over det. At, 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 at anerkendelsen, at vores Kommune anerkender det, det er fedt. Det er ja. rigtig, rigtig fedt, synes jeg. Så
4: har du tænkt over, hvordan du kan bruge det bagefter, sådan lidt kommunikativt i forhold til at komme ud uh, til nogle mere? jeg har så det. store planer, det Og, drømmer du
0: faktisk ja. ikke helt om. Jo, det gør du måske, Steffen. Jo, jeg har
4: ja. jo stået ja. altså, ja, det kan det man sige.
0: Jeg vil sige, at jeg har virkelig også store planer. Jeg virkelig tror på Jeg tror på verdensagdømme, det må ja. jeg sige. Og det er klart målet. Og nu begynder vi at få efterspørgsel fra Tyskland også. Så det, altså, jeg siger dig, jeg har, jeg skal have fart på. Og det har jeg. Så, så der ligger nogle vildt spændende ting i pipeline, og nu skal vi ud og finde. Apropos det der med at være restmaterielernes BNB, det kræver også en frygtelig masse penge. Det er jo, det er jo en digitalisering også, det vi er det. ude i. Og når du, laver, altså når du laver noget, der er digitaliseret, for at, for at vi kan finde hinanden, for at du kan søge. Altså bare tænk sådan noget digitalt, at du skal søge. En ting er, hvis du skal søge på din nye fremtidige kæreste, eller du skal søge på en lejlighed i Italien, så... Så ved man godt, at man skal skrive, at øh, øh, han skal være en meter 60, eller der skal være en swimmingpool. Ja, ja, ja. Men når du så søger restmaterialer lige pludselig, så kan du jo sige, at det er jo ikke sikkert, at der er den der hård profil, du skal have, eller der er det der stykke tyndpladestål på 0,2 et eller andet i den her, og jeg vil godt have en plade, som er 3x2 meter. Det er et nyt game, så du bliver nødt til også at sige, hvad, er det så, hvad søger man på? Hvad er det for nogle materiale? Øh, man kan jo ikke sige krav og spæk længere, for der er der heller ikke helt, men det er jo nogle, nogle materiale øh, muligheder. Det er jo noget med at sige fleksibilitet, sige sige blødt, sige indendørs, sige udendørs. Så lige så er der altså også ude i en helt ny algoritme.
4: Det er sjovt, lige da du fortæller det der. Jeg ved ikke, om det var hele referencen til, når man skulle ud og søge kærester eller, eller man skal finde ferielejlighed. ja. Der har man jo en idé om, hvad man søger efter. Ja, de her ja. virksomheder, vi talte om før, som, ja. hvor den ene har et restparti, ja. og den anden kunne måske integrere det i deres ja. produktion, ja. jamen de ved slet ikke, at det her er et problem for dem, Nej. måske. Og, altså, og så, hvordan skal man få dem fundet sammen? Ikke? Det, der, det er en stor
0: opgave. Ja. Og det kræver selvfølgelig også, at dem, der, altså der hvor restmateriale de går ind i en ny udviklingsproces, der sidder der nu nogle hoveder derude, der siger, okay, vi bliver nødt til at udvikle ud fra det, der er. Vi kan ikke bare sige, hvad vil vi gerne have? Jamen, vi vil godt have, at den er godt, så bestøber vi den i plastik, og det gør vi i Kina, så åbner vi den store vandhane. Det kommer jo til at ændre sig, så du bliver nødt til at sige, hvad er der til rådighed? Og hvad har vi i en, en geografisk nærhed? For du kan heller ikke nytte, når du henter det i Polen, hvis din egen udviklingsvirksomhed den ligger i åben rum. Så, så du siger, hvad har vi inden for en radius? Så sætter du dine parametre Jamen, inden for den her radius. Vi skal bruge noget, som vi kan bøje. Vi er i gang med at lave nogle skuffer til de her køkkensektioner, eller hvad ved jeg. Hvad kan vi anvende? Og når du så først har fundet ud af, hvad du kan anvende, hvad er mængderne på det, hvordan er flowet i supply chain, så begynder du at udvikle. Og så bliver det jo det, det bliver. Og derfor så vil vores verden af ting blive mere patchworket på en eller anden måde. Jeg tror, at det bliver super altså...
4: Jamen det kan jeg sagtens følge jeg sidder, Og det slår mig lige nu, det her med, at, jamen, hvor stort en opgave det reelt ja. er, men også hvor stort det potentiale, der er. Ja. For alle virksomheder har jo restmaterialer. Ja. Så i men det er en, rum, så er en ny tænkning, ikke også?
0: Men den er altså, man kan sige, den er altså kigget ind. Vi sidder med, med alle de kreative, altså arkitektskoler, designskoler, kolding og sådan nogle ting, de har jo fanget den. Så der sidder du og har studenten, der siger, det kan vi ikke, vi bliver nødt til at tage det, der er. Og hvad er der? Godt, så laver jeg det. Nej, du kunne ikke få den her sol på dine sko, men du kunne få den her sol. Vil du have den?
4: <laughs> jo, og, og, det jeg, ja, og det kan jeg sagtens følge, men det er jo der, at det så bliver ram, ramler ind i markedskravene, ja. og også i realiteterne. Ja. Fordi så kan man sige, at det er jo fint nok, at vi har en pipeline på x antal tons materiale et eller andet sted. Så er der nogle logistikomkostninger, ja. hvad koster det at flytte frem til tilbage? Så ja. der er nogle hindringer. Er men noget, der slår mig, det er, at, der virkelig, at virksomhederne er jo ikke klar over, at det her det måske findes. Så alle virksomheder bør jo basically have sådan et, et affaldskonsulent gennemsyn.
0: Ja, det gør de faktisk. Det gør de faktisk. Fordi de bliver det bliver nødt til at have styr på, hvad de har, hvad, hvad mængder kommer de i, den cirka. Og så skal der være noget mere elastik i, at, at f.eks. så har vi en stor snediger virksomhed, som skulle, så skulle levere noget egetræ 3 år til en anden virksomhed. Og så havde bare der ikke lige nogen ordre på det lige nu. Og det vil sige, så kommer der en forsinkning til den næste virksomhed, som så ikke kan levere til tiden. Så der sker også noget i det, og noget med os som slutbrugere, som må sige. Nej, du får, det der, altså hele vores måde at købe ind på nettet på, hvor du får det, hvis du selv er en klokken så ligger næste morgen, der skal også ske noget der, fordi det kommer ikke, sådan kommer vi ikke til at kunne gøre verden til et bedre sted. Så der skal, der skal kommunikeres noget andet. Og tilbage til spireprisen, så kan man sige, det er jo også væsentligt, at en kommune kommer lige så stille til at forstå de her mekanismer, så de kan være med til at sende budskab og være med til at skrue ned for vores forventninger om, jamen, hvad er den gammeldags måde at konsumere på, og få på, og jeg vil have på, der, der skal gøres noget andet, ikke?
4: Virkelig, virkelig spændende. Ja. Og så kan man jo sige, at det er måske også derfor, at de virksomheder, som lykkes med at tage deres restmateriale og for, at bruge det til noget, der ja. er mere begavet, end at bare at brænde det, som jo trods alt giver varme, men ja. ikke må væk stadigvæk bare ja. er at brænde ja. det, at de også får en masse status, så der også er noget brand i det, og der også er også nogle gode historier i det. Så hvis man kæmper kampen, ja. så er det jo altså også noget Men fortælling
0: fortællingen skal det. jo med, fordi man kan sige, at de virksomheder, der bøjer sig ind i movement igen, der bøjer sig ind i det her fællesskab de bliver nødt til at vise en transparens. Fordi vi bliver nødt til at kunne tracke hele vejen tilbage og sige, jamen, hvor kom det så fra? Jamen, det var den her lille afstandsning eller, eller udstansning til det her stykke pakken, hvor der skal sidde en bold i lige her, hvor de her to øh, mølleflanser, de skal skrues sammen. Det er den, dem, der bliver stanset ud, og det er den, der nu Og dem bliver du nødt til at følge hele vejen tilbage og storytellet til din slutforbruger Forstår rejsen? Fordi så lurer man, om de ikke også vil sige, okay, det giver sgu god mening. Det vil jeg godt lige vende 14 dage mere på, det der at, at, at jeg får. Ja, Det er julegaver. Nej, altså jeg bestiller dem i 14 dage <laughs> Ej, Jeg,
4: jeg forstod godt, hvad du sagde, selvom du brugte nogle ord ja. omkring nogle ja. og så osv., ja. som lød meget svære, ja. men, men jeg, jeg kan mærke, at hvis man har restmaterialer, så er man i gode hænder hos dig. Yes, ja. Tusind tak, Rikke, fordi du kunne med os.
0: Tusind tak for invitationen.
4: Bo, tak fordi du vil være med i Bæredygtig business den her serudgave. Vi skal tale med de tre virksomheder, som er indstillet til spireprisen. Så må vi jo se hvem der vinder. Ja. Kan du fortælle lidt om dine virksomheder og hvem du sælger?
2: Jo, det kan jeg selvfølgelig. Altså um, Risielby er en idé om at prøve at, uh, at genbruge og um, den, uh, den stammer der egentlig faktisk fra at være fire, fem år siden, at den poppede poppet op ideen. Vi uh, har læst om nogle nogle finder der har været i Danmark og, og set vores vores og så tænkte de hvilke... er vi jo kendt for ude i verden. ja lige præcis det er vi nemlig ja. men de tænkte så, at uh, måske man kunne bruge det til deres poser som de brugt til at sende ting i, når de når de solgte ting på nettet jeg sad i en, en flyver fra hjem fra Kina tror jeg der arbejder jeg den gang og uh, læst om de her finder og deres idé. ladt der så landede så ringede op til mig sagde det var genialt i skal bare lave nogle, nogle, nogle kasser og alle mulige slags emballage og sådan noget. Ja, fordi det, vi snakker om her, det er jo emballage, man kan bruge igen og igen og igen. Ja. I stedet for, at man køber lige en kuvert, og så bliver den bare smidt ud. Lige præcis, fordi vi er ligesom vokset op med, at alt emballage er, når man sådan producerer, bruger og sådan væk.
4: Ja, og faktisk skide irriterende, ikke? når man skal til at tage de der kasser og stampe dem i stykker og masse dem ned i sin skraldespand og alle de der ting. Så ja. Der er også noget rart ved at kunne få en eller anden løsning, som ikke er helt så irriterende. Men fortæl endelig noget mere.
2: Ja, Jeg sad og arbejdede ved, ved, ved Vesters dengang i, sådan et, i deres udviklingsafdeling og tænkte, det må være en nem sag lige at lave nogle nye slags emballager, som bare lige skal kunne folde sammen, så de ikke fylder en, en palle. For normalt, når du folder en pappkasse sammen, den er sådan kæmpe stor. Så det, det må være noget med at lave nogle nye kasser, der kan, der kan folde sammen på en måde, som forbrugerne så også kan, kan håndtere dem. Og, øhm Ja, jeg, 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 jeg synes, det er idé var fed at få lidt kasser om aftenen og sidde og, og leger med den der.
4: Vi har jo alle sammen vores forskellige ting, godt kan godt lide. Jeg har en medarbejder, som laver perler, 4-7, ja. og hun elsker det. Ja. Så sådan er vi jo så forskellige.
2: Ja, men til enkelt så er jeg blevet rigtig god til anatomi. Ja. Ja.
4: <laughs> Nej, det hedder det ikke. Nej, det hedder geometri, går jeg ud fra Nej,
2: det hedder jo... Øh, hvad er det er det, oh, oh,
4: okay. Ja, det er det der japanske for- ah,
2: okay, det
4: vil jeg ja, godt. Det, får, ja. det ser vi en anden dag.
2: Det ja. <laughs> kan godt ske, at vi har lavet for meget her. Ja, ja jamen, du, du Men, det var, Det var meget med at, at sidde og klippe og kiste nogle papirer. Og...
4: Jo, fordi du vil gerne lave en kasse, et pakkesystem, så man kan folde
2: sammen, så man kan bruge det igen og igen. Ja. Er det ikke basically det, det drejer sig om? Jo, og der, der er to udfordringer. Det ene det er at få en infrastruktur plads, så du kan få dem hjem. Udefra forbrugerne?
4: Ja, fordi hvis du køber en kasse til, lad os sige, et eller andet 30 kroner, jeg ved ikke, hvad det koster, og jeg så sender den til Julie, fordi nu skal hun lige låne en eller anden sweater af mig. Det er vel et lidt sjovt scenario, vi lige har fået sat op her, <laughs> men hun er åbenbart vild med min sweater, Så skal jeg jo have den kasse igen, ja. ellers så har det jo bare været meget dyrere. Og det er den
2: ene udfordring. Hvad er den anden udfordring? Jamen, den anden udfordring er, det er at lave emballation, der så kan holde til brug mange gange. Det er klart, oh, den bliver
4: kyldt ned i en, en bil, og den kan transporteres frem og tilbage, og den får nogle tæsk undervejs, og,
2: ja, der skal ja, og den skal åbnes og, og lukkes og lægges ja, på. Ja, lige præcis. Så det var egentlig den, den første udfordring, men man kan sige, selve infrastrukturen var jo på plads, hvis man kunne bruge adprostkasserne. Det det, jeg synes, det var så genialt. Ikke? Så var det bare med at få lavet de her, de her kasser. Og, og det, som vi jo sælger til primært, det er jo til webshops, fordi det er dem, der har et stort store forbrug. Ja. Så det er, det er webshops, der sælger ting til bevægge så kan kunderne så vælge den her emballage, og så, når den så kommer hjem til dig, så i stedet for at hoppe på den og trampe på den, som du siger, og putte den skraldespanden, så kan du få den sammen, smide den i tasken bag i cykelkåren og bag bilen, og så smide den forbi et, et posthus eller en postkasse, når du kommer forbi den. Okay,
4: så det var at løse, altså infrastrukturen er, at man har postkasserne i forvejen, så når du så har fået den der ting, du nogen gang har købt på en eller anden webshop, så kan du bare køle den i din taske, og så skal du selv putte den ned i skraldespanden, og så kommer den automatisk tilbage til dem, som har sendt den til dig. Ja, postkassenrækskraldespanden. Ja, god point med, god point med. I USA øh. hvor man er jo blevet sagsøgt for at have sagt den slags ting. Yeah. Og, og hvad, siger, hvad siger analyserne på det? Jeg gider folk godt gøre det, fordi det kan godt være, at jeg brokker mig over, at jeg skal putte sådan en, en papkasse ned i min skraldespand, og så stå og lidt på den. Men jeg skal jo ikke gå helt så langt, og jeg skal jo ikke tænke over den der postkasse, og at jeg lige skal smide
2: den retur af den der emballage-ting. For at svare på et spørgsmål, så er der egentlig flere, der tilvælger det, end vi havde sådan ting i starten. Vi ser, at der er mellem 7-72 procent af kunderne, der handler i netbutikkerne, som tilvælder, der her. emballage. De vælger den bæredygtige emballage? Ja. Hold da kæft, det er jo næsten det er mange. Ja, men det er faktisk ret mange af det, det er klart. Øh, der er cirka 50 forretninger, der bruger vores emballage i dag, og øh, langt største del af dem sælger jo bæredygtige produkter og har ligesom sådan en del af deres DNA, og derfor så kan man sige, at mange af deres kunder har måske også tendensen. Klar. Noget af det, vi gør nu, det er, at vi går til nogle meget større webshops, som måske er mere konventionelle, og, og der tænker vi, der, der falder ret måske også lidt ned. Det må man regne med, fordi
4: ja. man skal så huske på, at i forhold til deres forretning, så skal de jo til at bygge en ny øh, proces ind i deres virksomhed med, at de får de her ting retur, og de skal jo så sorteres
2: og bruges igen. Ja. Det er jo lidt det, der er hele pointen med det, ikke? Jo, lige præcis. Og, og selvom vi sørger for at få dem retur på vores lager, gør dem rent og kvalitetssikre dem, og levere dem igen funktionsdygtige, så er der stadigvæk en anden emballage end de er vant til. Så, derfor, det er så er der, der er noget, noget indkøring. Men, men øh, vi har ret store interesse for, for mange af dem, og især de store, de vil jo godt have det ind i en eller anden plan for år 2021, eller et eller andet, for det tager lang tid. Ikke? Og vi sidder jo som, øh, som et ungt selskab og bare gerne vil i gang. Det er, så, klar. det er klart. Vi synes selvfølgelig, at det skal gå hurtigere. Ja, med, men...
4: Udgifterne er jo altid i starten, når man øh, laver et startup, og så ja. er det potentielt, der er en indtægt senere hen. Øhm, men der må også være en meget stor altså kommunikativ marketingsfordel i, at man har en bæredygtig emballage som Rezip. Fordi det er jo meget tydeligt for kunderne, at når de får det her produkt ind, i, ikke måske gennem deres eller de henter den dernede, hvor de nu skal hente den deres pakke, at man kan jo godt se, at det her, det er noget, der har lavet med omtanke, og det er bedre for miljøet.
2: Så det må også være positivt for virksomhederne. Har du hørt nogle virksomheder der nævner det? Jamen det, det tror jeg helt sikkert, det er. Især fordi der er mange webshops, som har Altså de har kun et sted ligesom at kommunikere med, med kunden, øh, sådan rent fysisk. For så kan man sige, at mails og hjemmesider er, er online, og sådan forsvinder. Øh, det eneste fysiske, du ser fra butikken, det er jo emballagen, og så er det varen. Så derfor så er det helt noget, som, som de går op i. Og, og, de,
4: øh... og webshops har jo i lang tid haft sådan lidt kørt under radaren i forhold til den bæredygtige agenda, fordi man har ikke sådan rigtig kunne se, hvad er det, hvad er det der sker. De sender jo bare et enkelt lille produkt, og så er det jo det. Og alting foregår digitalt, selvom ja. at, at alt det der IT er og sådan også noget, der er lidt belastende, men lad nu det være det. Så det er jo en kærkommende mulighed for at vise, at man
2: tager noget ansvar. Ja, og man kan sige, at hvis du kigger på, øh, på den bæredygtige udvikling, der ligesom er inden for alle brancher, så kan man sige, inden for nethandlen, der har været fokus på øh, elektrificering af køretøjer, og last meget løsninger med på cykel og sådan noget. ting. Så til selve, selve det med flytpakkerne er der egentlig ved at komme flere og flere gode løsninger på. Men der mangler ligesom en ny løsning på emballagen, for der er vi ligesom sådan fortsat man at den gamle. Og øhm, så har vi måske i flere år lige sagt, at ah, vi laver lidt genbrugspap, mm. og så er det sådan, så er det okay, ikke?
4: Ja, så er man lavet lidt ja. der. Ja, øh,
2: men når man så begynder at kigge på, på det øh, i, i Fakta, så, så kan man sige, at den CO2-udlænding, du har, hvad laver vi en, en ny papkasse af, af de her virgin material, øh, eller man siger, man laver en genbrugspap. Det er præcis den samme, næsten den samme CO2-udlænding og det er jo nemlig, Jeg tror, der er mange, der ikke
4: der er kan gennemskue det, fordi de jo selvfølgelig ikke er så meget inde i det, som du er. men at Selvom du tager noget genbrugspap og laver det om til en ny papkasse, så er det stadigvæk markant dårligere end at tage noget, du kan bruge over flere omgange og så bliver ved med at bruge det, så du ikke skal til at forarbejde det
2: igen. For det er jo den der forarbejdning, ja. der faktisk udleder rigtig meget CO2. Ja, lige præcis. Vi har faktisk brugt ret meget tid på at forklare øh, både vores, altså vores kundeforretninger, men også forbrugeren derude, at det er en rigtig god idé. Fordi vi har faktisk fået et spørgsmål til det her med, at det kan ikke betale sig at sende den her pose tilbage og gennembrug den. Altså, den her kasse tilbage i gennembrug øhm, Men så, vi har selvfølgelig fra, fra starten af gået så meget metodisk til værk i forhold til, til CO2-beregninger. Øh, fordi, inden jeg ser mit job op og sådan noget, så jeg på, at jeg også studede der. Ikke? Altså, øh, så så, så, så det noget af det første, jeg kiggede på ud og få potent på de her kasser, jeg har der forholde, det var at, at få lavet co 2 bregning giver det overhovedet mening der? her. Og noget af det, som, som jeg har lært, og som jeg så har lært fra mig lidt siden, det er jo, at det her genbrugspap, når du smider det ud, så er du rigtig god, så er det den rigtige container, hvor det så bliver lavet til til ny pap. Processen fra at det så er i containeren til det bliver ny pap, det er jo, at det går på en, en, en central, hvor det bliver sorteret, så bliver det fragtet fra den central over til en distributør, som sælger brugt pap, Og den distributør sælger det og i hele Europa. Meget af det ender i Tyskland, som har en god, stor produktion til at lave bulb ud af det her gamle pap. Så det vil sige, at der bliver kørt til Tyskland, og så bliver det lavet til bulb, så bliver det kørt til en ny fabrik, hvor det så bliver lavet til pap, og så måske i Polen eller stedet bliver det lavet til papkasser, og så bliver det kørt tilbage til Danmark.
4: Ja, og, og når man sidder og hører det, så sidder man jo og tager sig lidt til hovedet, men der er det selvfølgelig vigtigt at huske på, at i de store linjer er det jo godt, at vi begynder at arbejde med at flytte materialer rundt på den her måde. Hvis vi så vel at mærke at den dag, kan få nogle lastbiler, som kan køre gerne på noget andet end diesel. Men det ender du ikke på. at Det er jo bedre at bruge det materiale, øh, som man i forvejen har. Altså at genanvende det, uden at man skal til at forarbejde det først. Som I gør.
3: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
4: Kan du fortælle lidt omkring priser? Fordi nu sidder jeg og tænker, hold nu kæft, det er en god idé. Det bliver jo et kæmpe hit. Men hvis der er noget, der kan være en showstopper, for de bedste idéer, så er det jo pris. Har du lavet nogle beregninger på, hvad det koster at bruge, øh, hvornår man går i, øh, i positiv på økonomien i forhold til at bruge reset, kun så bare bruge normal, original emballage?
2: Ja, altså vi har to forskellige modeller. Øh, vi, vi har en, den model, vi egentlig kører med i dag, det er, at det er os, som, som, som firma, der ejer emballagerne, og altså forretningerne, de bare betaler for at bruge dem. Okay. Så det sige, vi, vi, man kan man sige, det er, sådan lidt, det er ikke en lejeløsning, men de betaler for længere, de tager ud. Så, så betaler de også, øh, fordi det vores største udgift, det er returforsendelsen. Og øh, vi har en model i dag, men har en helt anden vision for fremtiden end den, vi bruger i dag. Så den, vi har i dag, det er, at det bliver tilbudt til kunden i kurven. Kurven kunden betaler så en mere pris for at vælge emballagen. Til gengæld så får de så øh, en voucher udstedt øh, af forretning, når de så returnerer. Så det er sådan lidt en slags løsning. Øh, vi kører med, og, øh, og den voucher, den gør jo to ting. Den tilskynder måske øh, de, mere, de mere prisbevidste til at tænke, at øh, kan jeg få 100 kroner i voucher for at returnere den her, som jeg giver 35 for, så er det fedt. Øh, men det gør måske også bare, at man får returneret den derude, når man så egentlig har den. Hå, hvordan hænger det renstryk sammen? Jamen det hænger sådan sammen, at, øh, at hvis forretningen, de, øh, de gerne vil bygge eller og gerne vil, vil bygge noget op omkring øh, bæredygtighed af deres kunder, så er det er jo en, en god mulighed at, s- at sige til kunderne, hvis, hvis du betaler emulation nu, så returnerer vi dem næste gang, og kommer tilbage og handler hos os. Øh, Webshops betaler jo tit øh, store beløb for at få kunder ind på deres hjemmeside, øh, via Google og Facebook og anden annoncering. Ikke? Øh, men ved at lave det på den her model, hvor det sådan er en, en voucherløsning, jamen så øh, betaler de så 500 kroner, hvis det er det, de siger, øh, for at få kunden til at handle, og det er så det, de så har brugt for at få for kunden ind. Øhm, og der kan man sige, der har du en win win for, for forretningen og for kunden. Fordi kunden har sparet noget penge, og, øh, ja, og forretningen har fået kunden tilbage. Det er
4: fandet med smart. Det bliver jeg nødt til lige at høre en gang mere. For lige at være helt med på det. Altså, hvis man på nogen måde kan gå ind og pille lidt ved det her med at få kunder ind i butikken, hvor det ikke er igennem Facebook og Google, hvor lad os sætte i øjnene, det er jo det, som... Altså, Stort set alle brugere. Du kan nærmest ikke komme ind på et market, uden at have, have fat i Google og, uh, Google og Facebook. Og der er ved at være crowded derinde, kan man sige. Ikke? Uh, så er det jo rigtig fantastisk. Men jeg forstår simpelthen stadigvæk ikke regnestykket. De betaler 100 kroner for den hos jer.
2: Nej, det som er vores utgangspunkt, det er, at uh, det som kunden betaler, det er også det, som forretningen ligesom skal betale os. Så det vil sige, at vi har en faktisk et uh, en gratis emballage til forretningerne. De, de får emballagen ind, de får en regning for os, når vi har sendt den til dem, og så sælger de i virkeligheden bare emballagen videre til den samme pris til kunderne. Så man siger, for forretningen, der går det egentlig i nul, når de så har solgt den her emballage. Når så emballagen ender ud på buren, så returnerer de den forhåbentlig. Det er ikke alle, der gør det, men vi får 80 procent tur. Og, og de 80 procent, de, de får så en, en voucher, som er den forretning udstedt. Og hvor meget er den voucher på? Det bestemmer forretningen selv. Nogen laver den på 35 kroner. Som øh, øh, emballagen koster? Ja, lige præcis. Øh, 35 kroner med moms, så er
4: også omkostning som dækket. Øh, Men nogen putter også flere penge i, sådan så kunden rent faktisk får flere penge for at rentonere den end, end virksomheden har betalt for den. Ja. Så de faktisk virksomheden har et minus. Og det gør virksomhederne, fordi de mener, at det skaber en stærkere kundeløjelighed, fordi at så kommer kunden ind igen og bruger voucher. Det er klart, at voucher skal selvfølgelig bruges i webshoppen.
2: Ja, lige præcis. Og det er alt mellem... Øh, det altså, var da også. utroligt, det var så svært for mig at forstå. Altså, ja, men, men, det, men det er jo ikke, den, det, er jo ikke den, det, er det er godt, skal jeg skal med i på forklaringen. men det, <laughs>
4: <laughs> Nå, men det vil jo være, ikke uh, være uhøfligt at pege <laughs> i den retning. Altså, øh, min kære siger også, at jeg ikke hører ret godt efter. Så, så jeg vil sige, lad os dele den 50-50 på skolen. Det, er orden, det er men, men det giver det jo rigtig god mening, det er jo klart. Fordi de kan jo sagtens give 100-100 rabat på et produkt, de har derinde, fordi de selvfølgelig også tjener nogle penge på det, samtidig fordi at de ved, at de kommer ind og handler igen. Så de 100 kroner er bare ens men de går ind og køber et eller andet. Det giver super
2: god mening. Ja, og så er det jo forskelligt, hvad man så, så vælger, fordi du øh, sagde, fra jeg må 200 kroner. Det er sådan standarden. Men der er også flere og flere, der begynder at give sådan nogle øh, immaterielle gaver, for at tunere dem. Øh, ølning for eksempel, som kom på her for et par måneder siden, de, de sælger garn, og de, de giver så en, en gratis strik for at returnere dem. Ikke? Så der, der har man så en anden løsning. Også så, fedt, det. Ja. Så, så, så det der med at have et incitament både til at vælge det og til at få returneret dem, det er nødvendigt i vores nuværende setup. Men det er i virkeligheden der, vi vil virkelig gerne hen og have, at gennemmelig i bliver standard, og ikke et tilvalg. Men det er sådan en rejse, vi er, vi er på.
4: Men det, som virksomheden yndling laver, hvor det de giver en strik er jo rasende smart. Altså det skaber jo en, en, en relation mellem kunden og virksomheden, som man overhovedet ikke kan få. Øh, ved at man bare giver en reduktion i pris for eksempel. Fordi at virksomheden, altså yndling, giver jo en strikkeopskrift, hvilket jo er, åh det er da spændende, og det er jo præcis det kunderne gerne vil have, fordi de sælger garn, så der er en god ligning derimellem. Ja. Og ikke nok med det, så er det på baggrund af, at de får returneret noget bæredygtig emballage. Det er jo virkelig en stærk fortælling.
2: Ja, helt sikkert. Vi ser også rigtig meget aktivitet på de sociale medier omkring lige præcis den der konstellation, ikke?
4: Mega fedt, ja. Det var så den ene ting. Det var det der med, at de øh, at skal have tingene retur, og, og, og som du snakkede om, der var, der var noget af det, du, du brugte noget tid på at finde ud af. Så var der den anden ting. Og det er jo det her med, øh, hvordan får man det der emballage til at, at holde over tiden det har du helt sikkert tal for. Hvor mange gange virker sådan en emballage, når den er blevet en sentratur frem og tilbage?
2: Altså, de første emballager, vi, jeg, dengang sad og lavede, det var, de her i virkeligheden blev, blev alt for stærke. Ja. Fordi det, vi ser, det er jo, at, at når vi kun får 80 sentratur, jamen så, så er det ikke nødvendigvis, at, at, at de første emballager, vi lavede, der, der testede til 30 gange, jamen det er måske ikke nødvendigt at lave dem så stærke. Så, så vi har i virkeligheden skal jeg et væsentligt ned på, på, øh, på styrken af dem. Både fordi, at det gør dem øh, væsentligt øh, nemmere at producere øh, på en ordentlig måde. Der er ikke så meget co 2 udledning ved at bruge færre materialer. Så der er også en miljømæssig gevinst ved, at man producerer dem, så de er mindre holdbare. Ja, og det kan man også tydeligt se på vores, vores sortiment. Den første kasse, vi lavede, den blev lavet i øh, sådan meget øh, hårde materialer med noget, med noget nylon og lynlås. Og, altså, den skulle virkelig være stærk. Ikke? Og, øh, og nu, har vi, nu har vi lige lanceret de nye, de nye kasser her, og øh, nu kører vi rent faktisk i øh, næsten rent pap. Og, øh, og det, øh, ja, vi kører faktisk pilot i morgen øh, ved den første forretning, hvor vi ser på, om, hvad sker, når kunderne får en, en, en papkasse? Kan vi så kommunikere til dem stadigvæk, at passe på, lad være med åbne det, men, 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 men så er der nogle, nogle, nogle smarte åbne, åbningsmekanismer der gør, at, øh, at den kan åbnes og foldes sammen også på en smart måde, så den ikke fylder noget. Og den, øh, den har vi testet til at kan holde 10 gange, og, øh, og det, det, det bør være nok. Øh, fordi så får øh, vi får dem ikke tilbage nok alligevel.
4: Nej, og, og det er jo klart, det er jo her, regnestykket bliver rigtig spændende, fordi I kan se, hvor ofte I får dem tilbage, og dermed kan I jo regne lidt på, hvor mange gange skal de kunne holde. Men der er også udfordring ved, at. Hvis du de producerer det for hårdt, så udleder man for meget CO2. Det er jo også sådan, og så er der jo hele økonomidelen i det. Ikke? Jeg kan ja. også forestille mig at lave dem i PAP, eller noget billigere end at lave dem i Nilan, ja.
2: med lynlåser og så osv. Super, super spændende. Det er jo sådan den her, den her cirkulære tankegang, den byder på alle de her nye udfordringer. Ikke? Altså der, der er så mange ting i, at altså når man bruger noget flere gange, så kan man lave mange flere fede ting. Hvem kan du råd til at give lidt mere for dem? Men man skal også bare sørge for ikke at lave dem stærkere end der er mindre, ikke?
4: Jo, fordi at, så kan man jo komme til at dræbe hele konceptet ved fødsel, fordi at det måske endda bliver for dyrt. Fordi som udgangspunkt vil man jo altid gerne lave ting så kraftige som overhovedet muligt. Men, øh, men det nytter jo heller ikke noget, at det så kommer til at blive alt for dyrt, og udledningen bliver for høj, sådan så det er at man reelt ikke for value for money. Men det, jeg synes, der er meget spændende her, det er jo hele den der kompleksitet, der er omkring det, ikke? Først så skal man ud og regne på, jamen, jamen, hvor meget CO2 vinder vi ved at gøre det på den her måde, kontra at vi bare genanvender pap. Efterfølgende så skal man finde ud af, jamen, hvor mange gange bliver den brugt, hvor god skal den så være, og i det spændingsfelt skal du så lave designet til, hvordan det bliver udviklet. Ikke? Så det er jo, altså det, da jeg hørte om jeres koncept første gang, så tænkte jeg, at det er jo nok. Det er jo bare en, altså, så laver de noget emballage, som man kan returnere. Men når du forklarer om det lige nu,
2: kan jeg godt se, hvor mange flere lag, der er i det. Det synes jeg virkelig er spændende. Jamen, det, det er også, det igen, når det er sådan noget Altså Vi, vi sælger emballage, men vi har jo en kæmpestor øh, platform, øh, der, der tracker alle de her emballage rundt og integrerer med alle de webshops. Så altså, vores produkt er jo både emballage, men, men slet ikke mindst øh, software. Så det,
4: det er klart, ja. det er klart. Det er jo ikke bare et stykke emballage, det er i høj grad også noget software, der skal få alt det her til at fungere, så I ved, hvor de her kasser de er henne. Hvor er det spændende?
2: Og så er I jo ikke mindst blevet indstillet til spilleprisen. Ja, dem hvad, hvad tænker du om det? Jamen det er da fantastisk. Det, der, det er dejligt at få lidt, uh, lidt anerkendelse. Ja. Helt sikkert. Det, det, det er dejligt, ikke? og der er, jo, um, der er jo gang i vidt mange fede ting. Uh, så det er også sjovt at prøve at møde nogle af, nogle af de andre partnere. Ikke? Og det og det sjove det er faktisk, at, at uh, os tre nominerede har snakket omkring det her med at og, og begynde at genbruge ting. Vi uh, har måske nogle materialer, som vi måske kunne bruge til emballage. Og, altså, uh, så, så det uh, det er altid godt.
4: Men det viser jo også lidt, at, bare det, at man, når man sådan bevæger sig lidt ud af sin egen branche, og taler med nogle andre fra nogle andre brancher, så kan der ske nogle ret spændende løsninger, ikke?
2: Jo, fordi der er, der er de her helt nye udfordringer. Og som du siger, det, det bliver lige pludselig mere komplekst, end vi er vant til, det her med at genbruge ting. Fordi man kan sige, at du har øhm, bare det med lageret. Der er du altså til at have, du, har noget, du køber nogle varer, og så sælger du nogle. Øh, vores lager, der, har, der køber noget nogle varer, fordi hvis i gang med at have nogle nye blæser. ind, og Vi sælger nogle, men der kommer også nogle ind fra siden af, der skal gøres rent. Hvor mange kommer og turer, hvor mange af dem er i stykker, hvor mange fungerer. Og, øh, så, så hele bare det der med sådan at forecaste på, på lageret er faktisk noget det, vi sidder og kigger på nu her. Hvor vi har fået så meget volumen på, at vi rent faktisk til at have noget, noget noget algoritme og noget, noget software, der sådan kan styre og forekaste vores lager.
4: Det viser med al hele kompleksiteten, når det er, at man går fra iværksætteri til man bliver Lidt mere etableret, til man får større kunder, og man får noget volumen igen forretning. Ja. Det er jo virkelig der, man kan se, hvor sprækkerne lige kommer. Det kender jeg altid. Oh det har været virkelig spændende at snakke med dig. Held og lykke med, med Spireprisen, så må vi se, om der er vundet. Tak for det. Hej Andreas. Tusind tak, fordi du ville være med. I den her sære udgave af Bæredygtig Business, hvor vi snakker med de tre finalister til Spireprisen. Og du er jo en af dem, og tillykke med det.
1: Mange tak skal du have.
4: Andreas, fortæl os lige lidt om, du er en relativt ung mand. Ja. Du ser jo i hvert fald, at vi er nok i jævnaldrende, du, ja, vi bedre, så griner Ja okay, men jeg er markant ældre. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 25 år.
4: 25? Ja. Og så står du bag den her Repair Café. Kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring, hvordan fanden starter man med at lave en Repair Café i en alder af 25?
1: Jamen, øh, ja, det starter faktisk med, at jeg har været i Kina. Øh, og da jeg boede i Shenzhen, der kunne jeg se, hvordan i stedet for at smide ting ud, når de ikke virkede længere, så kunne man egentlig reparere alle tingene. For eksempel, hvis du har en iPhone, så er du vant til, at du kan skifte skærmen ud, eller man kan skifte batteriet ud. Men her, der kunne man simpelthen skifte dele af skærmen ud og sådan noget. Så da min telefon gik i stykker, så kunne jeg lige pludselig få en meget billigere reparation, end jeg kunne få her hjemme i Danmark, for eksempel. Fordi de kun skiftede glasset i stedet for panelet. Nej. Og da jeg så kom hjem til Danmark, så tænker jeg, det var sgu fælles. Og så begyndte boblerne ligesom at, at komme i forhold til, om det skulle være noget.
4: Det var vildt spændende, at du har været i Kina og har fået inspiration derfra, og de faktisk er bedre til det. Noget kunne jo godt tyde på, at fordi de har så lave omkostninger på lønsiden, at så kan det bedre sig at sætte flere ting i stand, fordi det, du så har lavet derhjemme, Repair Café, ja. det er jo også, bygger jo også meget på frivillig arbejdskraft.
1: Det gør det, ja. Altså man kan sige, problemet er jo ofte, hvad vi siger, det kan ikke betale sig at reparere. Det er det. Vi køber noget nyt. Ja. Øh, og vi har så prøvet ligesom at lave en ligning, der siger, hvis vi fjerner prisen på at reparere, så kan alt betale sig at reparere.
4: Og det er jo en sindssygt smart kalkyl. Altså man kan sige, at, øh, at frivilligt arbejde, altså der er jo mange, der oplever at tjene et uh, formål, der er lidt større end dem selv, når de ja. er med i et stort fællesskab, og når de bidrager til at gøre planeten til et lidt bedre. Så man får jo egentlig også en, 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 altså, en løn i form af noget trivsel. Ja. Selvom man ikke får kroner og ud af det. Nå, men fortæl lidt omkring, hvad er den her Repair Café, som I har lavet?
1: Ja, altså, vi startede den her Repair Café, fordi øh, mange af de Repair Caféer, der er rundt i landet, de er jo drevet af frivillige kræfter. Øh, og når man har driver med frivillige kræfter, så er det jo begrænset, hvor meget man kan lave det. Men vi synes, det var vigtigt, at der kom noget kontinuerlighed i det. Så derfor så startede vi en Repair Café op, der havde åben hver onsdag fra 12 til 20. Så vidste folk altid, at det var om onsdagen, og det var fra 12 til 20. Og det har egentlig vist sig at være en succes, fordi hvad hedder det, når folk lige skal i gang med at finde ud af, hvornår kan de kan komme og få repareret deres ting, så er det ikke sådan noget med, at det er den første onsdag i måneden, eller den sidste søndag. Og det er nemlig vigtigt, at folk kan regne med os.
4: Ja, og det kender man jo godt, det der med, hvis der er nogle forskellige... Steder. Altså jeg går jo til pistolskydning, altså jeg er så gammel, ikke? og så synes jeg, det er lidt sjovt, at jeg altid synes, det er man våben bare lidt spændende. Ja. Og så ligger det tæt på, det ja. tæller jo også meget. Ikke? Og det er hver tirsdag. Og ja. bare lige det der, at det ikke er sådan kontinuerligt, det er et helvede spøvle, altså. ja. Så det er klart, at ved at I siger, at det er fast, det er fra 12 til 8, ja. så kan man ligesom regne med det.
1: Lige præcis. Øhm, og når folk kommer ind og besøger Repair så tager vi altid imod dem, fordi der er nogen, der, der er de vant til at reparere, og for andre, der er det simpelthen noget måde fjernt.
4: Ja, og skal vi ikke lige få, øh, få det helt på... Øh, for det helt defineret hvad en repair café er, for der er jo mange der har hørt tale om det, men hvordan er det egentlig det fungerer?
1: Man kan sige at i sin essens, der er det at der mødes nogle folk, der er nogen der har noget værktøj med, og så kommer der nogen der har noget med der er i stykker. og så hjælper dem der har værktøj med og har noget viden, de folk som ikke, hvad hedder det, har så meget viden eller værktøj til at lykkes med at få repareret den her ting. og det der gør os specielt ved reparationskontoret, det er at vi har fokus på sådan sidemandsoplæring kan man sige. Okay.
4: Så der er et aspekt af, at man selvfølgelig kan komme ned med sine ting ja. og sige, jeg vil faktisk godt tænke mig at få noget hjælp til det her. Ja. Og man behøver faktisk ikke have sit et værktøj med. Nej. Men der er også et aspekt af, at man skal kunne lære det, sådan som man det selv procent. kan noget efterfølgende.
1: Ja. Og det er det, vi sidder og tænker på. repair Cafe konceptet det handler jo om, at man skal få repareret noget, men for os handler det også, om man skal lære at reparere. Vi plejer at sige sådan lidt i sjov. Vi vil hellere have, at man kommer afsted med en rigtig dårlig reparation, men har lært en masse, i stedet for at man får en perfekt reparation, og ikke har lært
4: det er sjovt, fordi det er jo faktisk et helt andet fokus. Ja. Hvordan kan det være det fokus, altså at lære folk at reparere, at det er vigtigt?
1: Jamen, jeg synes jo, man kan sige, at vores bedstfald var super gode til at reparere. Det var måske på grund af økonomisk, at man stoppede strømper og lige med stolen, når gik i stykker. hvis i kører stolen, den går i stykker i dag, så rører den ud, og så køber man noget nyt. Så nu har vi ikke længere et økonomisk aspekt i det, fordi vi har råd til tingene. Men man kan sige, at der er jo stadig noget menneskeligt om at passe på sine ting og levetidsforlænge dem. Og vi kan i hvert fald se, når folk de for eksempel har repareret deres iPhone eller et andet produkt, så får de lige pludselig en helt anden relation til det. Man begynder at føle, at man ejer produktet, i stedet for at man ligesom låner produktet af producenten.
4: Det er, det er faktisk på mange måder meget mere interessant. Altså jeg vil sige, at I sætter jo barn endnu højere end bare at reparere en mobiltelefon. Ja. Øh, jeg, jeg tror egentlig godt, at jeg ville kunne sætte mig ind i det der, hvis jeg reparerede min egen mobiltelefon. Jeg tror faktisk også, at jeg vil passe lidt mere på den. Ja. Altså, jeg mener, at min telefon er sådan noget som ofte lige ryger på gulvet og sådan noget, ikke? og så skynder man mm-hmm. sig hen, oh, men det er jo mest prisen. Ja. Jeg er bekymret for det. Åh oh, nej, nu skal jeg til at betale en masse penge for, for at få fixet det. Men jeg tror egentlig, at der er noget om det der med at man, man selv bliver engageret i det på en eller anden måde, hvis man selv har været med til at reparere det. Og så kan man jo også gøre det igen på et andet tidspunkt.
3: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
4: Hvordan prismæssigt, hvis man skulle reparere en iPhone? Ja. Kan I så skaffe glas og alt det der? Eller?
1: Altså man kan sige, for os der har det været vigtigt at sørge for, at vi ikke bliver sådan et B-tilbud, kan man sige. Vi har ikke nogen intention om at skulle ud og konkurrere med eksisterende, hvad hedder det, reportører. De har det allerede tilpas hårdt, kan man sige. Så vi henviser også folk til repartører, hvis vi har lyst til det. Hvis de ikke selv har mod på at reparere. Men hvis de har mod på det, så har vi kontakt med grossister, der, okay. der køber de her ting ind. Så det er det samme sted som repartionsmål. Butikken køber det, der køber vi det også.
4: Okay, og hvordan fungerer det så? Altså lagerfører I så ting, eller er det sådan noget, så bestiller man det inden, og så siger man, at jeg kommer ned med en iPhone, det gør jeg om 14 dage, og så har I bestilt de der ting hjem?
1: Altså man kan sige, at vi lagerfører ikke noget som helst. Vi lagerfører almindelige ting, som sådan noget lim, nogle almindelige skruer, sådan noget, der giver et godt flow på, når folk er der.
4: Altså en basis ting?
1: Ja, basis ting. Men for eksempel en skærm, hvis du kommer ned til os, så har vi en adgang til en grossist. Og så i stedet for at lægge den uh, ordren via vores kreditkort, så lægger vi det via dit kreditkort. Og så kører det sådan helt simpelt og almindeligvis om man lægger en ordre på nettet.
4: Det, øh, jeg er ret vild med det, altså fordi det, det, er sådan, det er jo en folkelig ting på en eller anden måde. ikke? Hvor det drejer sig om at dele viden og hjælpe hinanden. Men er det ikke sådan lidt uh, lidt umoderne i de her tider? <laughs> <laughs> Jamen jeg mener bare, altså vi er jo... altså, det er jo, altså alle folk køber jo bare nyt, og man snakker meget om ensomhed blandt ja. unge mennesker og gamle mennesker, for den skyld. Og det der med at gå sammen i fællesskaber, er det ikke sådan noget gammelt
1: Altså man kan jo se, at sportsklubberne har jo lidt svært i forhold til fitnesscenter og sådan noget lige for tiden. Folk vil hellere noget, der er nemt og lige til. Og vi kan også se, at nogle af de folk, vi tiltrækker, det er, hvad hedder det, nogen som har behov for noget lokal, ligesom forankring og engagement. Og vi vil gerne videre ud, så derfor er vi også i gang med at måske udvikle sådan nogle, hvad hedder det, events, sådan at vi kan få nogle andre folk med ind, så vi ligesom også kan begynde at, at vise dem, at levetidsforlængelse, det er faktisk ret interessant, både fordi du kan spare nogle penge, og fordi du får en større ejerskab, men også ligesom fordi det her klimakamp, som for mange kan være meget ukonkret, det bliver simpelthen så konkret, når man kommer til at sidde og skrue i en cykel eller et eller andet. andet.
4: Det der er hamrundet spændende, og ikke fordi jeg nødvendigvis skal drage opmærksomheden hen på mig igen. Dog er det jo fint nok, når det sker. Så men, men i min bog, som kommer ud her til marts måned, der skriver vi faktisk meget omkring det der med, at folk reelt ikke ved, hvad bæredygtighed er, ja. men de vil gerne leve mere klimavenligt. Og det giver jo et mismatch mellem øh, de følelser, man har, og den der måde, man gerne vil leve sit liv på, og så de værdier, man har, øh, og de følelser, der kommer deraf. Men altså, at du ikke lever i overensstemmelse med, dine værdier føles faktisk ikke meget, meget rart for mennesker, mm. så hvis du gerne vil leve mere klimavenligt, så en konkret måde at gøre noget for at leve mere klimavenligt er jo for eksempel at reparere sine ting. Lige præcis. Men hvordan fanden skal man gå i gang med det derhjemme? Altså, hvis, ja. hvis jeg, jeg vil aldrig få fikset den telefon der, men hvis jeg kunne komme sted hen, hvor jeg kunne snakke med nogle andre, som kunne vise mig noget om det, så kan jeg godt se, at det giver mening.
1: Ja, man kan sige, at vi, vi prøver sådan lidt at, um, at løfte hele baren. Vi vil gerne sørge for, at alle Repair Cafe i Danmark kan være med til at at levere en endnu bedre repair så når vi laver noget, f.eks. Vi søger nogle fonde eller et eller andet, så lægger vi vores fondsansøgning offentligt ud, så andre repair kan søge penge til det samme. Og det er fordi, vi synes, det er vigtigt, at, ja siger, det være, hvor, hvor starter man hende, både som privatperson, men også som organisation. Så vi, laver, vi har også fået et fotostudie, således at når, hvis du er god til f.eks. at skifte en knap på din skjorte, så kan du komme ind hos os og filme, hvordan man gør det. Og så kan du lægge det ud på vores øh, YouTube-kanal. Således, om du sidder derhjemme og skal i gang med at reparere det her, eller kommer ned til os, så er det muligt at gøre.
4: Ej, hold det er også en god idé. Ja. Men hvordan driver vi alt det her? Fordi at, at det er jo non-profit hele vejen ja. hjemme. Og I er jo den eneste virksomhed, som, eller den eneste organisation, som ja. er med i spire øh, forløbet, som jo ikke er en privat virksomhed
1: lige præcis. Og man kan sige at hele Humlen ved Repair café konceptet er at det skal være gratis. Og det her jeg måske ikke fået nævnt, kan man sige. Det er gratis at komme ned og bruge os, hvis du køber serverdel, så koster det penge. Men ellers så er det helt gratis. og det er jo en svær forretningsmodel at give det hele give det hele væk. Det er
4: den det er rigtig svær forretningsmodel. Så langt der
1: er med. Så kan man så Så indtil videre der har vi været støttet af nogle fondsmidler. Vi har fået nogle penge fra energi, og så har vi fået nogle andre små penge her og der til for at indrette et videostudie Men det holder ikke på den lange bane. Nej. I fremtiden der skal, vi simpelthen, øh, der skal vi til at have støttes af nogle virksomheder, ligesom fodboldklubben bliver støttet af det. Øh, så skal vi have de private personer, der er med til at engagere. Det skal stadig være gratis, men hvis du har fået hjælp til at lave din cykel, så er det godt, at du har lyst til at lægge 100 kroner af eller andet. Så vi skal også til at finde nogle forretningsmodeller i det her gratis koncept. For eksempel afholde workshops, så vi kan tjene nogle penge, så vi har mulighed for at ekspandere i det her og nå endnu flere mennesker. Så blandt andet i januar, der skal vi ud og have ansat en øh, på fuld tid, som skal til at få koordineret alt det her. Fordi øh, lige nu, der studerer jeg ved siden af, og driver noget hobbyvirksomhed, og så er jeg også med her. Og hvis det her skal udvikle sig, som vi godt kunne tænke os, så skal der simpelthen noget mere i bogen. Det
4: er jo super spændende, ikke? Fordi at at I kilder er jo ned imellem det her. Det er jo tydeligt på jeres, altså når man hører på jeres koncept, hvor soldatisk det er sammen, hvor meget er der fokus på fællesskab og sådan noget. Det skal ja, ja. jo et godt ord. Ikke? Men ja, ja. Det, er, det, er jo, det er jo ikke sandt. nogen, folk synes, at det lyder negativt, men det betyder jo egentlig bare, at vi går sammen ja. om noget. Ikke? Så det er jo et mega godt koncept, der er virkelig godt for miljøet. Men problemet er, at der skal jo penge til at få alting til at køre rundt. Ja. Så der skal identificeres en eller anden revenue stream, som ja. man jo kalder det. Okay, så brugerbetaling. Det er et forkert ord, men det der med, at man egentlig godt lige kunne betale på 100 kroner, hvis man havde fået repareret en cykel, hvis man følte, man havde råd til det og havde lyst til, det kunne være en idé.
1: Vi ser blandt andet, at folk vi har været repareret en gramofon fra 1930. Der er ingen, der professionelt kunne tilbyde det her i Aarhus, der kunne lave en gramofon fra 1930. Men vi har en masse dygtige folk, der interesserer sig for det her og er klar på at bruge 6 timer på det her fx. Og når man så er lykket med det her, så er hun jo klar til at skulle ikke lide, hvad det skulle være. Og i starten der sagde vi nej tak, vi skal ikke have nogen penge, det her det er non-profit. Men vi kan også se, at det gjorde for nogle folk, at, det var, at man mangler lige at give noget tilbage. Øh, så vi kommer ikke til at spørge om penge, men har man lyst til at give noget, så skal man være hjertens velkommen.
4: Hvad findes der af man kan søge i?
1: Jeg vil sige, øh, vi plejer faktisk at sige, at der er rigtig, rigtig mange, der har fokus på det lige nu. Så det, det er i gåsøjne så lidt nemt at søge de her penge. Øh, vi har søgt penge hos Energi, øh, som havde en fond, der for initiativer at har lavet god energi, øhm, og det søgte vi. Og lige nu der skal vi ud og søge en projektstilling på to til tre år til den her fuldtidsansættelse, sådan at vi ikke skal til at klatfonde os frem. Øhm, så det er vores mål, kan man sige, og vi skal så ud og finde nogen, der har lyst til at være med til at, at skubbe hele både frivilligbranchen og repaircafébranchen, så vi kan få løftet os op.
4: Hvad med kommersielle samarbejder med for eksempel aktører, som har ting, der skal repareres? Ja. Kunne det være noget?
1: Altså, vi, har, vi vil ikke gå ud i konkurrence med hvad hedder det, sådan nogle små repair-shops. De har allerede rigtig, rigtig svært. Øh, men vi kunne godt tænke os fem at lave et samarbejde, så hvis du siger, at vi har en virksomhed med 100 computerer og 100 ansatte, kan I hjælpe os med det her? Så vil vi gerne være med til at, og, ligesom, at lave uh, connection mellem jer ja, og så de her repair-shops, der er, er dygtige. For det kan også være svært at finde et sted, som er dygtige til at reparere ting. Men det er jo vigtigt for os at sørge for, at de folk, der skal have noget repareret, de også får en god reparation, hvis de vil betale for det.
4: Andreas, det har været rastet spændende at høre om. Held og lykke med Spireprisen. Jeg håber, at det går godt. Mange og tak. jeg glæder mig til at følge lidt med ja. i, hvad der sker i Repair Caféen og, og de andre ting, du har gang i. Tusind tak, fordi du ville være med.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.